0: Wir sprechen jetzt über die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende stattgefunden hat. Genauer gesagt von Freitag bis Sonntag im bayerischen, bayerischen Hof in der Münchner Innenstadt, beschützt und abgeschirmt von äh, ungefähr 3.600 Polizistinnen äh, mit einigen Demonstrationen am Rande und einer oder der sogenannten Friedenskonferenz
1: als Gegenveranstaltung. Die gezähmten Deutschen. Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit. Mit diesem polemisierenden Titel hat Hans-Peter Schwarz bereits Mitte der 1980er Jahre für eine Ausweitung deutscher Machtpolitik auf internationalem Parkett geworben. So wurde das Bild von der Bundesrepublik als ökonomischem Riesen, der gleichzeitig ein politischer Zwerg sei geprägt, mit dem implizit eine deutsche Zurückhaltung hinsichtlich internationaler Belange unterstellt wurde. Ein Blick auf gegenwärtige Debatten zeigt, dass sich trotz einer durchaus veränderten Rolle der
0: BRD in den internationalen Beziehungen sowohl innerhalb Europas oder sowie innerhalb Europas Entschuldigung, immer noch die gleichen Schlüsse gezogen werden, die vor dem Hintergrund eines wiedervereinigten Deutschlands und dessen größerer, auch sicherheitspolitischer Präsenz noch abwegiger erscheinen. Von einem Mangel an der Übernahme globaler Verantwortung, wie die Befürworterinnen einer globale Machtpolitik
1: Deutschlands bezeichnen, kann nicht die Rede sein. So hat auch Joachim Gauck bei seinem Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr eben diese Argumentationslinie, die einer offensiveren deutschen Außenpolitik das Wort redet, mal wieder wiederholt. Im Einklang mit Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen. Und Und, im und im Jahr 2015? Vergangenes Wochenende fand mal wieder eine Münchner Sicherheitskonferenz statt, die 51. seit ihrem Bestehen. Vorläufer der Münchner Sicherheitskonferenz war die 1963 von dem Verleger und ehemaligen Offizier Ewald Heinrich von Kleist Schmenzin einberufene internationale Wehrkundebegegnung, auf welcher damals unter anderem Helmut Schmidt und Henry Kissinger, die immer wieder zu den Gästen der Konferenz gehören, als Redner auftraten. Mittlerweile ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu einem international bedeutenden Forum avanciert, das es sich nicht nehmen lässt, Jahr für Jahr eine Ausweitung der deutschen Machtpolitik inklusive deren Militarisierung einzufordern. Diskutiert wurde vergangenes Wochenende
0: von Freitag bis Sonntag in der Münchner Innenstadt. Geschützt und abgeschirmt, wie gesagt,
1: im Umkreis von mehreren hundert Metern von rund 3600 Polizistinnen. Gefördert wurde die Konferenz wie jedes Jahr von einer großen Anzahl privatwirtschaftlicher Sponsoren. Mit dabei waren in diesem Jahr unter anderem Microsoft, die Hypovereinsbank, Shell, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY und die Rüstungskonzerne MBDA, Lockheed, Martin und BAE Systems. Insgesamt hatte
0: die Konferenz dieses Jahr rund 400 Teilnehmende, darunter etwa 20 Staats- und Regierungschefs und etwa 60 Außen- und VerteidigungsministerInnen. Der Rest, Rüstungslobbyisten, das sind eben die Sponsoren zum Beispiel, hochrangige
1: Militärs und NGOs wie Greenpeace, Amnesty, TI und HRW. Also Transparency International and Human Rights Watch. Inhaltlich ging es dabei unter anderem um die Frage, wie es um die gegenwärtige Weltordnung beschaffen ist, beziehungsweise wie diese zukünftig aussehen soll. Konkret wurde unter anderem der weitere Umgang mit dem iranischen Atomprojekt und dem Terrorismus des islamischen Staates gesprochen, besprochen. Des Weiteren gab es auch das Panel The Refugee Catastrophe, an dem unter anderem der UN-High Commissioner for Refugees Antonio Guterres und Salil Shetty von Amnesty International teilnahmen. Der libanesische Premierminister Tamam Salam wies dabei zum wiederholten Male auf die große Zahl von f- äh, syrischen Flüchtlingen hin, die der Libanon aufgenommen hat. Shetty, der Generalsekretär von Amnesty International, beklagte im Vergleich zum Libanon extrem niedrige Aufnahmebereitschaft der europäischen Staaten. Das bestimmende Thema der 51. Münchner
0: Sicherheitskonferenz aber war die Ukraine-Politik der USA, Russlands und der EU. Hier wird sich zeigen, ob die Bundesrepublik die Verantwortung und Mitsprache, die sie für sich im internationalen System
1: einfordert, umsetzen kann. Zu hoffen wäre zumindest, dass eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts erzielt werden kann. Zur Rolle der Bundesrepublik haben wir im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz mit Jürgen von der Informationsstelle Militarisierung gesprochen.
0: Genau, wir reden ja jetzt heute über die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende stattgefunden hat. Die Münchner Sicherheitskonferenz, die hat Panels unter anderem wie, äh, verlieren wir den Kampf oder den Krieg gegen den Terror oder wer ist bereit für hybride Kriegsführung? Bei diesen diesen Stichworten frage ich mich, um was für eine Sicherheit geht es denn hier eigentlich bei dieser Konferenz?
2: Naja, ähm, die Sicherheitskonferenz selber in ihrem Charakter ist ja tatsächlich, äh, hat sie sich selber auch gelobt, äh, die weltweit wohl wichtigste Zusammenkunft von jetzt primär erstmal westlichen Militärs, Politikern und äh, Leuten aus der Wirtschaft. Das heißt, es ist ein Sammelsurium eigentlich der, der westlichen Eliten, die natürlich für ein bestimmtes auch Interessenskonglomerat stehen, nämlich natürlich äh, die Aufrechterhaltung einer wie auch immer gearteten westlich-kapitalistischen Wirtschaftsordnung, der man natürlich auch zunehmend, äh, da diese Ordnung brüchig wird, äh, ein militärisches Gefüge oder einen Stabilitätsrahmen zu geben versucht und die wesentlichen Richtungsentscheidungen und Debatten eigentlich auch für das kommende Jahr werden eigentlich äh, nicht zuletzt äh, auf der Münchner Sicherheitskonferenz so ein bisschen eingenordert. Das ist eine wesentliche Funktion dieser Konferenz, dass eigentlich wichtige Debattenstränge da eigentlich sowohl unter den Editen, aber auch von der Konferenz selber an eine breitere Öffentlichkeit kommuniziert werden.
0: Mhm. Ähm, Auf dem Programm, das das schon draußen ist, seit seit Dienstag ungefähr, stehen zwar die Themen drauf, aber halt nicht die Teilnehmer. Also man weiß, bis ein paar paar Stunden vor der Konferenz gar nicht, wer teilnimmt. Das sind wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen. Also in den letzten Jahren waren das Leute wie David Miliband, das ist der britische Oppositionsführer, Klassiker oder klassischerweise Helmut und Schmidt und Henry Kissinger und eben Joachim Gauck. Und Gauck hat in einer relativ groß beachteten Rede ähm, 2014 eine neue Rolle der Bundesrepublik Deutschland in, im Bereich der internationalen Sicherheit oder im Konstrukt der internationalen Sicherheit gefordert. Er hat zum Beispiel davon gesprochen, dass äh, Nichthandeln auch Konsequenzen hat. Ähm, was ist denn diese sogenannte neue Rolle Deutschlands in der Sicherheitspolitik?
2: Also dazu erstmal zwei Sachen. Gauks Kernaussage Anfang 2014 bei der Sicherheitskonferenz war im Wesentlichen, äh, dass Deutschlands äh, Rolle bislang eigentlich in der, äh, auf der Weltbühne von einer sogenannten angeblichen Kultur der militärischen Zurückhaltung geprägt gewesen sei, was ich für eine ziemliche idealtypische äh, Überhöhung finde. So ist aber seine Analyse. Und mit dieser Rolle müsse aber angesichts einer zunehmend brüchigen Weltordnung etc. pp aufgeräumt werden, Deutschland müsse sich seiner Verantwortung gerecht werden, eine Weltmachtpolitik im größeren Maßstab anstreben und das wird aber immer dann eben gefüllt mit äh, dem Beisatz und dies bedeutet auch natürlich die Wahrnehmung größerer militärischer in Anführungszeichen Verantwortung in der Welt, also im Klartext dann eben mehr militärische Einsätze, mehr Waffenlieferungen etc. pp. Und diese Rede war, ein ganz wesentliches Moment, sozusagen an die Öffentlichkeit heranzutreten und zu sagen, mit der bisher vermeintlich eher zurückhaltenden deutschen militärischen Außenpolitik äh, muss es jetzt ein Ende haben. Wir wollen jetzt ganz offensiv auf der äh, Ebene der Großmächte auch militärisch mitspielen. Ischinger selber, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, hat kürzlich ein Interview auch gegeben, wo er äh, ganz explizit auf die Bedeutung dieser Gaukrede hingewiesen hat, als eine der wesentlichen. ...brechen, die in die öffentliche Debatte reingeschlagen wurden, um hier ein komplett neues Verständnis zu etablieren. Was man allerdings wissen muss ist, das hat sich Gauck nicht, sagen wir mal, im stillen Kämmerlein ausgedacht, sondern Gauck ist lediglich als Lautsprecher auserkoren worden für einen Elitenkonsens, der relativ lang vorher schon sich zusammengeschoben hatte und eingetütet wurde... Weil nämlich große Teile der deutschen außen- und sicherheitspolitischen Eliten tatsächlich recht unzufrieden waren mit dem aus ihrer Sicht äh, ja, zu laschen internationalen Auftreten Deutschlands und darin eben große machtpolitische Defizite auch sahen, wenn Deutschland tatsächlich eine, eine Weltmacht ersten Ranges werden will. So war dann die Analyse eigentlich im Vorfeld dieser Gaukrede, Dann müsse eben Deutschland auch bereit sein, ganz relevant militärisch mitzuagieren.
0: Das heißt, du, du ähm, siehst da einen Wandel, der eigentlich schon vor ein paar Jahren stattgefunden hat, der nur ähm, ja, in der Öffentlichkeit nicht so bemerkt wurde oder erst an die Öffentlichkeit herangetragen wurde. Wo würdest du denn sozusagen diesen Wandel beginnen? Ähm, also ist es zum Beispiel die, äh, die Unzufriedenheit über die Entscheidung, nicht äh, im libyschen Bürgerkrieg mit einzugreifen 2011,
2: Genau, wir haben da so ein paar Konjunkturen. Also unmittelbar nach Ende des Kalten Krieges, Anfang der 90er Jahre, hat innerhalb der deutschen Eliten schon eine Debatte eingesetzt, dass äh, jetzt die Rahmenbedingungen erstmals recht günstig sind, äh, um Deutschlands endgültigen Aufstieg als Großmacht zu bewerkstelligen und dass dafür die umfassende Beteiligung an Militäreinsätzen die notwendige Bedingung sei. Dann hatten wir in den 90er Jahren so eine Periode des Umbaus der Bundeswehr, von einer zumindest primär auf Landesverteidigung ausgerichteten Armee auf Auslandseinsätze und diesen ersten Höhepunkt, erstmals eine deutsche Beteiligung an einem Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 und die damalige Auffassung des äh, seinerzeitigen Präsidenten Gerhard Schröder, dass er damit die Enttabuisierung des Militärischen in Deutschland geschafft hätte und das hat er damals dann rückblickend ja auch als die größte Leistung seiner Amtszeit äh, tituliert. Dann hat sich aber was eingestellt. Womit seinerzeit die Eliten nicht gerechnet hatten. Es gab zwar 1999 noch relativ starke Zustimmungswerte für deutsche Militäreinsätze, die sind aber vor allem im Zuge des Afghanistan-Krieges und der Eskalation des Krieges wieder total abgebröckelt. Und es hat sich eine zunehmende Skepsis sowohl in der Bevölkerung als auch in Teilen, zumindest der Eliten, durchgesetzt, dass man doch mit Militäreinsätzen relativ vorsichtig umgehen sollte. Und das schlug sich dann tatsächlich nieder, erstmal in den Koalitionsvertrag 2009 zwischen FDP, CDU und CSU, wo explizit verankert wurde, mehr oder minder wörtlich, dass sich Deutschland in Militärfragen von einer Politik der Zurückhaltung leiten lassen möchte. Wie gesagt, eine ziemliche Überhöhung, man hat ja in Afghanistan mitgekämpft. Aber das führte dann tatsächlich auch, Schließlich, du hast es angedeutet, zu dieser Entscheidung 2011 der Bundesregierung die Resolution 1973 des Sicherheitsrates nicht zu befürworten, sondern sich zu enthalten. Und da in der Konsequenz dann eben nicht am Angriffskrieg gegen Libyen teilzunehmen. Und das hat tatsächlich in... Äh, große Teile des außensicherheitspolitischen Establishments ist, äh, schlichtweg in eine Schockstarre erstmal versetzt. Und unmittelbar darauf versuchte man aber diese Schockstarre mit ersten Forderungen zu lösen. Äh, das geht so nicht. Wir können uns da nicht irgendwie unsere internationalen Verantwortung entledigen. Und es führte dann weiter in eine Debatte rein 2012 um eine mögliche deutsche Beteiligung an einem eventuell anstehenden Syrienkrieg. Wo dann wieder versucht wurde zu sagen, wir können jetzt nicht nochmal wie in Libyen nicht teilnehmen, etc. Und die Bundesregierung hatte damals erneut eigentlich aber wenig Bereitschaft an den Tag gelegt. Einer der Wortführer damals dieser Debatte der Pro-Interventionisten war unter anderem eben Markus Keim. Und aus diesem ganzen. Debattenkonstrukt raus, äh, hat sich dann offensichtlich eine kritische Masse innerhalb der deutschen Eliten rausgebildet die gesagt haben, so geht das nicht weiter, wir müssen jetzt ein grundlegend neues Verständnis eintüten. Und äh, dieses wurde dann organisiert und strukturiert, dieser Diskussionsprozess, in einem Projekt namens Neue Macht, Neue Verantwortung.
0: Mhm. Du, hast grade, du sprichst von den Eliten, hast gerade Markus Keim genannt, als, als einen, ähm Ja, herausragender Vertreter der Interventionisten. Von wem sprechen wir denn da? Von wem sprechen wir denn zum Beispiel auch in diesem Diskussionsprozess konkret?
2: Also wir haben, wenn wir das konkret mal angucken, Keim wurde dann eben Projektleiter dieses neue neue Macht-neue-Verantwortungs- das Projekt das von Stiftung Wissenschaft und Politik und Sherman Marshall Fund, finanziert vom Auswärtigen Amt, ins Leben gerufen worden. Und da haben wir eben einen Querschnitt, wenn man von Eliten spricht, da hat man manchmal so zu Definitionsfragen wie Entscheidungsträger mit naher nahe Kompetenz zu Politik etc. Da zum Beispiel sind dann eben Leute aus 51 Vertreter dieses sogenannten Establishments oder wie man es nennen will, in relativ breiten Zusammensetzungen zusammengesetzt worden. Also Denkfabriken waren relativ viele dabei, dann aber eben auch die Bundestagsverwaltung, die Politik, also sieben Mitglieder des Bundestages waren dabei. Und da interessanterweise das Spektrum eben von CDU bis hin zu Stefan Liebig, also ich würde mal sagen rechter Flügel-Linkspartei, alles das ist sozusagen noch das satisfaktionsfähige Spektrum, was man da versucht einzufangen. Wissenschaft war beteiligt, Wirtschaft und Medien. Mhm. So, das ist also ein relativ breit angelegtes Projekt gewesen und das ist eben das in Anführungszeichen Interessante an diesem Projekt gewesen, dass versucht wurde, einen breit, breitestmöglichen möglichen Konsens zu schaffen über eine neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik und das Entscheidende da noch ist, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen diesem Projekt und dann Gauck selber, nämlich der jetzige Redenschreiber von Joachim Gauck, Thomas kleine Brockhoff, war Chef dieses German Marshall Funds, unter dessen Ägide ja dieses Projekt gemacht wurde äh, und hat dieses Projekt in, in die Wege geleitet. Und deswegen verwundert es auch nicht besonders, dass sich die Aussagen des Abschlussberichtes dieses Projekts Neue Macht, Neue Verantwortung mit denen der späteren Gaukrede rede eigentlich wie, ja, mehr oder minder äh, dieselben waren.
0: Ich hatte den Eindruck, dass sich die, die Diskussion, die der Öffentlichkeit geführt wurde, wenn du jetzt zum Beispiel auch Syrien angesprochen hast, viel ähm, um das Thema kreist, dass es eine Art moralische Verpflichtung gibt, ähm, einzugreifen im Falle eines Bürgerkrieges, im Fall von Menschenrechtsverletzungen. Also die, im Grunde genommen in diesem Kontext dann eben eine moralische Verpflichtungen zu militärischen Einsätzen. Siehst du das ähnlich oder siehst du da noch andere, andere Diskussionsstränge in der Öffentlichkeit?
2: Ja, ich glaube, man muss da differenzieren eben zwischen dem, wie, wie der Diskurs in die Öffentlichkeit getragen wird. Da ist das moralische Argument immer relativ stark, weil es sehr geringe Zustimmungsraten gibt für äh, etwaige Kriege zur Sicherung von Rohstoffvorkommen, Handelswegen in der wenn man aber eigentlich dann genauer mal hinschaut, wie die Sachen durchdebattiert werden in diesen Elitenkreisen selber, unter anderem in diesem Projekt Neue Macht, Neue Verantwortung, da ist zwar zum Teil von Moral die Rede, also Militäreinsätze zum Schutz von Menschenrechten, aber im Wesentlichen wird betont, dass Deutschland aufgrund von seiner starken Exportorientierung zunehmend angewiesen ist auf die Stabilität eines internationalen Umfelds und dann wird halt aufgezählt, was dazugehört. Also dann eben Handelswege, Rohstoffvorkommen etc. Und dass unter Umständen dann eben Militäreinsätze nötig sind, um diese Exportaussichten der deutschen Wirtschaft etc. zu sichern. Das kommt in einem relativ interessanten Begriff dann raus, nämlich dass Störer der internationalen Ordnung militärisch irgendwie sozusagen gemaßregelt werden müssten. Und diesen Begriff der Störe, der taucht zum Beispiel ganz relevant sowohl bei Neue Macht, Neue Verantwortung auf, als auch dann später bei der Gaukrede. Also auch GAUK greift eigentlich ja das Moment auf, dass Militäreinsätze nicht nur zu moralischen, in Anführungszeichen übrigens aus moralischen Erwägungen notwendig sein, sondern eben auch zur Absicherung äh, des globalisierten Deutschlands und äh, des Wohlstandsniveaus hierzulande.
0: Mhm. Das ist natürlich was, wofür der, der ehemalige Bundespräsident Köhler ähm, scharf äh, kritisiert wurde in der Öffentlichkeit, als er, ich weiß gar nicht genau wann, das war 2010, glaube ich, von der Sicherung deutscher Handels- und, und Wirtschaftsinteressen im Ausland gesprochen hat. Damals gab es noch einen relativ großen Aufschrei, hatte ich immer den Eindruck. Und jetzt äh, siehst du oder sozusagen eine, eine stärkere Verankerung, eine größere, eine größere Akzeptanz solcher, äh, solcher Interessensvertretungen, wenn ich das richtig verstehe?
2: Also, es ist eindeutig der Versuch seitens dieser prointerventionistischen äh, Befürworter oder äh, Akteure, hier eine Diskursverschiebung hinzubekommen. Das war ein wesentliches Moment äh, dieses Projekts und auch der Gaukrede, äh, sagen wir mal, mit einer Art von neuer Offenheit eigentlich auch an die Bevölkerung ranzutreten und zu sagen: Leute, das muss jetzt einfach sein. Das Interessante finde ich aber, dass sie damit krachen gescheitert sind. Die Idee eben Gauck zu nehmen war die, die Hoffnung, dass man mit ihm sozusagen der Bevölkerung so einen doch relativ gravierenden Kurs, Kurswechsel in der deutschen Militärpolitik äh, ganz gut verkaufen könnte und das ist weitgehend gescheitert. Es gab relativ schnell nach der gauck eine Umfrage der Körperstiftung, die ergab, dass äh, eine überwiegende Mehrheit mit 62 Prozent der Bevölkerung gegen eine stärkere militärische Verantwortungspolitik Deutschlands immer in Anführungszeichen ist. Und jetzt vor kurzem hat die Sicherheitskonferenz nochmal eine Umfrage in in Auftrag gegeben, die dieses Ergebnis nochmal bestätigt haben. Also das ganze propagandistische Trommelfeuer, was 2014 vor allem über die Bevölkerung drüber gelegt wurde, hat äh, ja muss man einfach sagen, ihn bislang zumindest noch nicht verfangen und das ist ja durchaus schon mal ein positives Zeichen.
0: Die Körperstiftung, die ja übrigens auch der Munich Young Leaders Conference am Rande der Sicherheitskonferenz äh, 2013 zum Beispiel vertreten war, muss man immer dazu sagen, glaube ich. Eine ganz andere Frage von moralischer Verpflichtung. Ja, stellt sich ja, wenn man wenn man sich eine Panel-Diskussion anguckt, äh, in der es um äh, Flüchtlingspolitik ging. Und zwar war das in bezeichnender Weise die zwischen halb elf und zwölf Uhr nachts am, äh, am Samstag, die sich mit der sogenannten Flüchtlingskatastrophe beschäftigt. Inwiefern ist denn dann tatsächlich ein Interesse dran, wenn es äh, sozusagen um um Flüchtlingspolitik gibt, das mit Sicherheitspolitik zu vermengen. Also im Grunde genommen dann auf eine Abwehr von Flüchtlingen in Europa hinzuzielen. Es geht ja vor allen Dingen um Europa in dem Kontext. Oder siehst du da noch ganz andere Dimensionen in dieser Frage?
2: Na, was den Bereich anbelangt, sind sicherlich zwei Dimensionen. Zum einen hat man natürlich eine, eine totale Versicherheitlichung dieses äh, Politikfelds, wenn ich es mal so nennen will. Also Stichwort Frontex etc. pp. Natürlich wird äh, alles daran gesetzt, äh, die Außengrenzen der EU weitgehend dichtmaschig zu bekommen. Übrigens natürlich damit auch letztendlich natürlich äh, Folgeerscheinungen eines äh, zutiefst maroden Weltwirtschaftssystems in irgendeiner Weise so weit wie möglich natürlich vor den Toren abzufedern. Deswegen natürlich auch viele Kooperationsabkommen mit Ländern in Nordafrika etc. pp. Das ist. Ein Aspekt, der natürlich da zum, zum Tragen kommt, und wenn wir eben über deutsche Verantwortung oder sonst was reden, dann hat das natürlich auch was mit zu tun, dass bei hohen Dunkelziffern mindestens 20.000 Menschen in den letzten Jahren an den Außengrenzen der, irgendwie, der Europäischen Union schlichtweg gestorben sind aufgrund dieses grausamen äh, Migrationsregimes. Gleichzeitig versucht man aber auch hier irgendwo ein bisschen steuerungsfähig zu sein und Migrationskontrolle eigentlich auch ausüben zu können. Aber insgesamt halt natürlich an dem Ganzen, Deutschen Diskurs, das was wirklich enorm unangenehm aufstößt, dass hier mit einem Verantwortungsbegriff rumhantiert wird, äh, den man aber ausschließlich eigentlich militärisch fühlt, wo es ja eine ganze von Aspekten gäbe, wo unbestreitbar Deutschland äh, durchaus einer relativ positiven Verantwortung nachkommen könnte. Ein Bereich wäre offene Grenzen, zweiter Bereich wäre eben drastische Veränderungen äh, der Weltwirtschaftsordnung, der abkehr vom neoliberalen System. Es würden einem auf Anhieb natürlich eine ganze Menge von Aspekten einfallen, wo eine verantwortliche Politik not täte, aber genau um die Aspekte geht es ja nicht, sondern es geht letztendlich natürlich darum, mit so einem Begriff wie Verantwortung eine Bresche für deutsche militaristische Politik irgendwie zu schlagen.
0: Dann vielen Dank für deine Einschätzung zur Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende stattgefunden hat.